2: Y a todos a esta emisión de Confesiones y Confusiones Resulta que la universidad ya está de vacaciones Pero que creen que a nosotros Pues nos encanta estar aquí en la radio Y decidimos que esta emisión la íbamos a hacer en vivo Así que esperamos que pues también todos ustedes Todas y todas se unan a, esta, a este programa Porque además tendremos un tema Que de verdad vamos a tratar de exprimirlo Y explotarlo al máximo Porque ya veremos que... Es bastante interesante. Soy Fernanda Martínez y esta tarde está conmigo mi amiga, la
1: licenciada Itzel Hernández. Mi querida Fer, es un gusto y la verdad pues sí, me siento muy contenta de estar aquí el día de hoy, aunque estemos en periodo vacacional, haciendo este programa en vivo. Eh, por supuesto, pues sí, mandarle un gran saludo porque sé que sí nos va a estar escuchando porque no se puede mover al doctor Guillermo Carballedo Cruz, que es el que normalmente hace los programas de salud mental. Eh, doc, Te queremos mucho, esperemos pronta recuperación y que ya muy pronto estés aquí frente a estos micrófonos porque haces falta.
2: Así es. Lo vamos a extrañar, pero estamos seguros que, más bien, no estamos seguros. La salud tiene que poner el ejemplo, doctor. Tiene que estar bien en reposo para que ya regrese al 100%. Así es. Y bueno, pues ya les eh, diremos, el tema de esta tarde es familia, sociedad, cultura y salud mental. Y pues para esto están con nosotras dos integrantes de la Asociación Psique y Cultura. Ellas son la maestra María del Sol Alcaide Escalante. ¿Cómo estás
3: María? ¿Qué tal? Berl? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos acompañan esta tarde.
2: Y también está con nosotros la maestra Alejandra Ortega Carrillo.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí presente con ustedes esta tarde hablando de un tema bastante interesante.
2: Por respecto. supuesto. Así es, pues muchas gracias. y interesante y además el encontrar cómo convergen, porque pues esto prácticamente... Son los círculos en los que nos desempeñamos como seres humanos y pues uno luego implica en otro y llevamos las cosas del trabajo, las llevamos a la casa y lo que estamos en la casa pues lo llevamos al trabajo y, y así con lo que con el que vamos al lado en el carro, en el transporte. Entonces, pues partimos del individuo, pero un individuo que está en sociedad.
0: Así es. mhm uh -huh sí claro, toda esta parte, bueno todos los individuos estamos dentro de una sociedad, dentro de un grupo. Eh, sin embargo también es importante como rescatar que esta sociedad es una forma de introducir un estilo de vida, ¿no? Y que te va a determinar unos este costumbres, no tradiciones, que a la larga va marcando lo que es la cultura, ¿no? La de para sentirse aparte, identificarse como dentro de, de una sociedad. Eh, también es este bueno, importante que esta cultura en algunas ocasiones eh, reprime ciertas, ciertas este, pulsiones, ¿no? ciertos deseos a querer alcanzar algo, a querer un objetivo. Y esto también sucede mucho con, con los grupos de familia, ¿no? Por ejemplo, tienen sus normas, tienen sus metas a seguir su, y entonces todo esto a veces causa pues malestar a la larga cuando dices, pues no, yo no me siento tan a gusto con eso o me gustaría como otras, otros objetivos en mi vida. Y hay un choque, entonces, entre pensamientos, entre ideas, entre sentimientos, y todo eso pues va generando un poco de, de fricciones entre los integrantes, de, ya sea de grupos, familias, amigos, ¿no? De demás. Y entonces es, toda esa enfermedad pues te va, más bien, todo ese malestar te va causando una enfermedad. Pero no una enfermedad tanto como una patología, ¿no? Sino algo que te dices, ya no me siento tan a gusto conmigo, ¿no? Ya hay algo que me está empezando a a sobrepasar, entonces ahí es cuando dicen cómo le hago, ¿no? ¿Qué hago? ¿A dónde pertenezco, ¿no? Entonces, si aquí la cultura me está diciendo que debes ser de una mo de una manera u otra y de repente yo no siento esto, dices ¿hacia dónde voy, ¿no? ¿Hacia dónde me dirijo o con quiénes me puedo dirigir?
1: Me llama mucho la atención esto que comentas Ale, ¿verdad? Sí, eh, porque sí es muy cierto. Los grupos de la familia son grupos en donde te hacen crecer. O no te hacen crecer, ¿no? Uh -huh. Porque hay familias que son muy, muy, muy dominantes y la palabra no la tienes tú, sino la familia. Las decisiones la toma la familia, no tú. Entonces, te borran como, como, como individuo, ¿no? Uh -huh. Y esta uh -huh. otra parte lo vamos justamente llevando a la parte de lo que es nuestra cultura, que también llega a ser una cultura un poco, pues, dominante, doble moral, ¿no? Entonces, ¿en qué momento yo como individuo puedo ser yo cumpliendo las normas de la familia y de la cultura, ¿no? pero sin perderme en la parte individual? No es así como algo muy...
3: Pues es que justo esto, esto que planteas Itzel es uno de los grandes retos y el trabajo que tenemos como individuos. Parecería que como somos individuos, una persona, ya está dado que vamos a ser quienes somos. Y en realidad no es tan simple. Para poder realmente acceder a, a conocer y reconocer quién soy, esto requiere muchísimo trabajo porque efectivamente están todas las demandas de la cultura, como lo planteaba Ale, todas las demandas de la sociedad y, por supuesto, todas las demandas que nos da el núcleo familiar, todas las expectativas, todos los deseos que desde que antes de que nazcamos sin darse cuenta muchas veces los padres ya están depositando expectativas en cada uno de nosotros desde el qué va a ser va a ser niña va a ser niño ah bueno si es niña le va a gustar esto no 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 va a ser tal cosa va a ser bailarina va a ser músico va a ser científico cosas que son nat o sea muy muy naturales de que aparezcan en, en torno al deseo de los padres por los hijos pero ya ahí sin darse cuenta van depositando en los hijos una serie de expectativas que también los hijos, sin darse cuenta, la, ya, las captan, las, uh -huh. la, es algo que se transmite. Y entonces, no necesariamente porque tu papá o tu mamá deseo tal o cual cosa de ti, no quiere decir ni que sí sea lo que tú quieres ni que no sea, pero para poderlo descubrir necesitamos adentrarnos en un camino de, re, de, de verdadero encuentro con, con nosotros, ¿no? Y, bueno, básicamente esa es una de las grandes propuestas de la terapia, ¿no? De, de poder ir análisis, de poder tener un espacio donde nos preguntemos cosas. Ale.
0: Y también dentro de esta parte psicoanalítica es esta parte de, del cuidado de la, salud, de la salud mental. Porque es algo que debe importar, tanto lo físico como lo mental. Para tener como una especie de equilibrio, Ajá. porque la salud dentro de esta, de esta área, bueno, y tendría que ser de todas, es soportar lo que es insoportable, es enseñarnos a eso, a soportar los, a los altibajos de la vida y no intentar estar como en una cosa que no se mueve, sino al conocernos en los estados depresivos que todos tenemos, en los estados eufóricos y en los estados donde dices, hoy no me pasa aparentemente nada. Y, que, y cuando ya no lo podamos soportar, podrías acercar esos espacios y decir, y ahí empezar a, a contestar un poco tu, tu pregunta, ¿de qué hago? A, ¿A quién me dirijo? Pues precisamente ahí te puedes preguntar, ¿quién soy realmente? Si lo que me comentaba Marisol, ¿no? si mi papá me dijo, tú tienes que no sé, estudiar tal cosa o tú tienes que ser de una manera y te resulta que tú eres todo lo contrario. Claro que va a causar conflicto y vas a decir, estoy traicionando a mi familia, ¿no? Estoy traicionando a todo lo que soy. Pero en realidad estás descubriéndote realmente quién eres.
2: Claro. Que precisamente ahí es muy difícil porque, digamos que entre entrecomillado la norma, es que vas a hacer lo que te dicten los demás. Vuelvo al punto de ser como parte de un todo. Pero entonces es de pronto es como muy difícil o muy complicado Caer en cuenta de que somos individuos, que eso representa ser individuales.
3: Así es. Pero fíjate que eh, nosotros en, en psicoanálisis, en lugar de, de hablar de individuos, nos referimos al humano como sujetos. Porque estamos siempre sujetados a, estamos sujetados al deseo. O sea, nosotros no estaríamos aquí si no hubiera sido por un deseo de nuestros padres. Aunque si fuimos planeados o no, no importa. Hubo un deseo que nos dio la vida. Y a partir de eso, siempre vamos a estar sujetos a algo. Eso no es malo. El tema es cuando estamos alienados. Cuando no es que estemos sujetados por miradas, por deseos, por sino que nos perdemos en el deseo del otro. Ahí sí entramos ya en un, en un conflicto porque no estamos pudiendo ser quienes somos. Pero es complejo porque una de las cosas que más buscamos los humanos es el sentido de pertenencia. Entonces esto que plantea Ale cuando de pronto en este camino o, o conforme vamos creciendo, vamos viendo cosas, nos vamos preguntando, decimos bueno igual y no es lo que yo no quiero lo que es, me dijeron que era o yo no quiero vivir como mis padres han vivido o como mi familia ha sido y quiero algo diferente. Pero eso también nos puede hacer entrar en, en estados de angustia porque entonces sentimos que perdemos la pertenencia a esa familia al ser diferentes. Y entonces, esto también implica todo un trabajo para poder empezar a, a, a reacomodar en que, sí, o sea, yo siempre voy a pertenecer a esa familia aún siendo diferente. Ellos siempre van a ser mis padres, ellos van a ser mis hermanos, pero yo soy yo. Y esto puede sonar muy fácil, pero no es tan sencillo, no lo es.
2: Y sobre todo porque aquí me pongo a pensar, a veces se estigmatiza y entonces eres el hijo rebelde y entonces te relegan y, y ya no hay manera de que te integren sino que es un, un desde el mismo núcleo viene como esta eh, barrera ¿cómo te atreves a ser diferente? ¿cómo te vas a salir del molde que está establecido? entonces pues a veces ya no dan ganas de ser diferente porque me va a resultar peor uh -huh.
0: claro y ese precisamente es lo que Freud toca en uno de sus escritos que ahorita se llama malestar en la cultura porque habla de esto, de esto, ¿qué pasa con esas etiquetas? ¿Qué hay detrás de esas etiquetas, no? Y también es, se trata de dentro de la, del psicoanálisis no tatuarse lo que el otro te pone,
1: ¿no? No comprarlo, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces, y esto que, com que comentaba Ma María del Sol, es lo que lo que me pone, lo que me creo, lo que compro y lo que me dejo puesto, uh -huh. ¿no? Entonces, Exacto. al dejarme puesto, obviamente, como bien también comenta Fer, es algo que ya no me quitan, ¿no? Y cuando llegas justamente en estos momentos de crisis, en donde quieres saber quién eres o las crisis de identidad, ¿no? Es justamente porque esa parte tuya de la parte muy inconsciente es la que está revelando, es decir, oye, a ver, tú no eres así. Uh -huh. Durante mucho tiempo has sido, pero realmente tu esencia es esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando viene todo este movimiento en la parte de la familia, en la parte de la cultura, porque en vez de ser tú, realmente. Uh -huh. Entonces, cuando chocan y dicen, no, a ver, espérame, es que tú no eras así, uh -huh. tú claro. eras de esta manera, tú eras una niña muy linda, un niño muy lindo, no, no, no contestabas, ¿no? Uh -huh. En un momento en que eso dices, ya, se acabó, esto soy yo <risa> y quiero ser yo, ¿no?
0: Exacto, porque hay un punto de tu vida donde tú dices lo normal ya no está normal y esa parte de rebelde aparentemente porque es un término determinado por la sociedad no es, es realmente decirte ser rebelde porque te vas a descubrir tú vas a decir así siento no así esta persona siente y eso es lo que me hace único y es lo como lo que decía Marisol es ser sujeto pero sujeto a ti no sujeto a un otro Y eso es muchísimo más valioso Y te da el empuje a seguir adelante A seguir deseando es Decir, sí, me salí de, del grupo Pero no pasa nada Puedo crear otro grupo Donde, donde los otros me acepten Como
3: soy ahora ¿no? El nuevo sujeto La nueva persona Digamos que eh, esta, esto se ve De forma súper clara en la adolescencia no O sea, cuando somos niños Pues obviamente nuestra familia Prácticamente que lo es todo Y, y los papás son superhéroes y son lo máximo Y lo que digan mis papás es la ley Pero conforme vamos creciendo y llegamos a la etapa de la adolescencia Es ese momento de una rebeldía En donde te revelas en dos sentidos Podemos entender esto, este rebelarse como el ir en contra Pero tiene que ver también con rebelarse Con una revelación de lo que vamos siendo Pero es un proceso de construcción Justo lo que determinaría la vida adulta Tendría que ver con poder empezar Bueno, como ya empezar a construirse desde esta revelación Y ya no solo desde una rebeldía sin causa uh -huh. es, es algo muy muy simple, ¿no? Por ejemplo, de, el, estás de adolescente Y entonces tu mamá te dice Ponte el suéter, ¿cómo vas a salir así? ¡Qué horror! Y tú nada más por llevarle la contra Dices, no me voy a poner el suéter y no me lo pongo cuando estás adulto y ves que va a llover y que hace frío, pues, te po si tu mamá todavía te diga, ponte el... Sí te lo pones. ¿Por qué? Porque sabes que es algo que va a ser bueno. Sí, ya no es solo un pelearte por pelear. Ya es claro. porque te miras y ya tienes una, con una construcción de ti. Pero todo esto es un proceso de construcción, ¿no? Uh -huh. Y no es sencillo. No uh -huh. es sencillo. Y por eso el, el adolescente, híjole, le cuesta, le toma... O sea, los adultos siempre están en la edad de la punzada, así, pero para el adolescente implica una serie de cosas bien fuertes, ¿no? Y que uh -huh. tiene que ver con la construcción de sí mismo. Claro. Uh
1: -huh. Esta parte me llama la atención porque el negar lo que siento también nos lleva justamente a veces a patologías muy severas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Porque el negarme implica también que no me estoy dando esa oportunidad o ese chance de ser quien soy. Uh -huh. Y entonces, obviamente, lo que voy haciendo es como ir poniendo entre capas todo este sentir, todo este pensar por seguir dando gusto a los otros. Uh -huh. Y no solo pasa en los adolescentes, pasa también en muchos adultos uh -huh. que no han podido uh -huh. como romper esa, pues ese esquema, esa norma que se ha impuesto a través de, de la familia, ¿no?, de la sociedad. Y entonces sigo negando lo que siento, pero por dentro estoy a punto de, de explotar como un ya express, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y en realidad es esta parte como lo que tú mencionaste al principio, no ser borrado, y no al revés, o sea, tú tienes que escribir tu propia historia con o sin pertenecer a, a, ese, a eso establecido, normalizado, ¿no? Y también es como lo que menciona Marisol en la adolescencia, pues si sí, adoleces la situación, adoleces crecer, y sí, hay muchas cosas que quedan incluidas en estas construcciones, porque a veces son medias construcciones... Y llegas a la etapa adulta y resulta que dices, pues, no ha cambiado
3: nada.
1: Tienes ¿no? si 40 y te comportas como de 15, ¿no? Ajá. Ah, sí, no,
3: no vamos a pensar que, no. que un adulto significa tener 40, ¿eh? ¿Por no, por no? eso digo. No. No, 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 porque
0: esto es precisamente lo que Marisol se refería, ¿no? Con, la, con el crecimiento y la construcción psíquica es muy distinta a la cronológica. Entonces, cuando un adulto llega a ¿no? determinada de edad y dicen, no, no ha cambiado nada, entonces es estás empezando a cambiar porque ya te diste cuenta que no has cambiado, ¿no? Claro. Aparentemente. Entonces, desde ahí tú empiezas a hacer tu propia construcción. Y empiezas a tener otros cimientos, otra cosa. Y el psicoanálisis también se trata de tirar y construir, tirar y construir. Y por eso es tan difícil para algunas personas, porque no soportan eso. No el soportan confrontamiento, verse. ¿no? Exacto. Exacto. No soportan verse... Eh, um, sin algo sólido, ¿no? No, no soportan verse, sino... Ajá, no. claro que... Donde piso? <risa> <risa> Exacto, piso? claro.
3: Sí, pero por, y, y, y claro que no es nada fácil pretender tirar todo aquello que nos sostuvo durante quién sabe cuántos años de vida, mm. porque Chueco, Mal, ahí más o menos, me, es lo que nos ha sostenido. Por eso es importante empezar a construirnos para entonces poder ir... Ya no... No estar sostenidos de, eso, de esa otra construcción que estaba ahí, sino poder también sostenerme yo de lo que estoy construyendo. Pero es un trabajo que se tiene que realizar porque sí pensar que se nos cae todo y ah, no, hay, hay que tener también cuidado con eso porque se necesitan ir armando y tejiendo ciertas cosas para poder realmente entonces soltar otras. Uh -huh.
1: Que además es un andamio no tuyo. O sea, es un andamio no construido por ti, sino por la familia y por la sociedad, ¿no? Uh -huh. Y te construyen, te elevan y dices, ay, sí, qué padre, pero... cuando puse el primer tubo? cuando puse la primera tabla?
3: Claro. Sí. Uh -huh. y, y, y que vuelvo como, a de cuenta, como al, al ejemplo del suéter. No necesariamente todo eso que nos dieron no... O sea, va, va a terminar siendo algo con lo que no nos identifiquemos o, o que de plano rechacemos. No. Habrá cosas que sí conservemos. Habrá cosas que digas, no, sí yo sí me identifico con esta parte. Con todo esto, no. Esto lo conservo, esto... O sea, al final del día, de ahí, o sea, ahí crecimos, ahí, de, de ahí aprendimos. También todo esto que la familia nos, nos fue dando, bueno, mal, o como quieran verlo, fue lo que nos dieron lo mejor que pudieran hacer y de ahí también uno toma lo mejor y ve que sí si se queda, que no, y cómo se va construyendo, ¿no?
2: Y hablando de construcciones, pues este programa también lo construimos entre todos y todas y los invitamos a que se comuniquen con nosotros. En esta ocasión pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, nos encuentran como Confesiones y Confusiones, ahí pueden dejarnos todos sus mensajes, preguntas y dudas. Y pues mientras tanto, para que también vayan reflexionando ustedes sobre el tema y plan planteando sus preguntas, pues escuchamos este pequeño corte musical y regresamos a Confesiones y Confusiones. a confesiones y confusiones con el tema familia, sociedad, cultura y salud mental. Y les recuerdo quiénes son nuestras grandes invitadas de esta tarde, la maestra María del Sol Alcaide y la maestra Alejandra Ortega, ambas miembros activos de Psique y Cultura. Y antes de que retomemos esta... Eh, bueno, esta charla, digo retomar porque también, si nos pudieran ver en, el, en este corte musical, ya estábamos aquí en, en, en plena discusión o la seguíamos. Pero ya tenemos una, una pregunta, nos las mandaron a través de, de nuestra página en, en Facebook y Andrés Martínez Pérez nos, bueno, les pregunta: ¿Cómo puedes dejar de ser como tus padres? Uy. Creo que muchos Uy. de pronto es como: No quiero ser como mi mamá.
3: <risa> bueno, María del Andrés, una, una gran pregunta por la que creo que todos hemos atravesado, y, y bueno, aquí realmente se pone totalmente en juego, eh, pues, el inconsciente, ¿no?, Muchas veces nosotros, desde nuestro lugar consciente, desde quienes decimos que somos, pues no, somos totalmente distintos y no somos como lo que nos choca de nuestros padres y mucho menos. Pero de pronto nos podemos encontrar con una situación en donde nos vemos tal cual haciendo lo mismo o actuando de la misma forma que mi mamá o que mi papá y que yo rechazo profundamente. Aquí entra en juego la repetición. Se tiende mucho eh, a solo a, a quedarnos solo con la idea de que repetimos patrones, ¿no? Y ya pensamos que eso ya nos solucionó. Ah, sí, lo hice porque repito patrones. Pero eso no nos dice nada. El tema de la repetición tiene que ver con que hay algo que no entendimos. Y entonces necesitamos repetir para poder entender. Y para poder realmente tal vez dejar de ser así como los padres, es que necesitamos ahora sí que vivir en carne propia ese, ese mismo lugar que ellos o desde donde ellos actuaban para entonces preguntarme a ver, ¿yo por qué estoy haciéndolo así? y entonces tal vez a partir de eso entender algo que me permita dejar de repetir la misma historia eso es, insisto, un trabajo no es fácil nosotros podemos quedarnos en la eterna repetición y repetición y repetición si no logramos entender entonces Freud tiene un trabajo maravilloso que justo se llama Recordar, repetir y reelaborar Y es a partir de esta repetición Que podemos recordar algo Para reelaborar Y entonces sí poder salir de esta repetición pues ¿Por qué los... nos parecemos? Pues porque Nos identificamos Y cuando hablo de identificaciones Hablo del inconsciente nosotros no nos La identificación no es, un proce, no es un proceso consciente Eso es la imitación La identificación tiene que ver con un proceso inconsciente Que eso también va formando parte De, de nuestra construcción como humanos nosotros nacemos y somos unos bebitos ahí, ahí una bola de carne con pelo y ya, y entonces los padres nos van llenando de significados y vamos viendo cómo es la cosa y nos identificamos, querramos o no con ellos. Y entonces siempre va a aparecer algo de nuestros padres, aunque no querramos.
1: La genética, ¿no? Simplemente. O sea, desde ahí que compartimos, ahí ya. Aunque no queramos tienes la, los ojos, el color, la nariz, la boca, el cabello, una parte de tu cuerpo, ¿no? Que es igual a esa cosa, a esa a esa persona que a lo mejor en ese momento siente rechazo. ¿no? Es que tiene los ojos de tu mamá y yo traigo un completo con mi mamá. Uh -huh. Es que no quiero tener los ojos de mi mamá. Pues es que aunque no quieras ya genéticamente, o sea, ahí están, ¿no? Ya tu ADN ahí está puesto. Sí,
3: sí. Y, y, y lo mismo, bueno, de forma similar ocurre psíquicamente, claro. o sea, por el cúmulo de identificaciones, que eso es lo que nos va conformando como sujetos, pues, ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿De nuestros primeros vínculos? ¿sino de dónde? Uh -huh. ¿De dónde?
0: Pero también es algo interesante, ¿no? Cuando dices, es que no me gusta esto. Entonces ya estás bien, porque estás localizando lo que no te gusta. Claro. Algo que puedes empezar a trabajar y decir, ah, ¿por qué no me gusta? ¿Por qué siento tanto... Este, rechazo. Ajá, tanto rechazo. Es, eh, que me comparen con mi mamá, que me comparen con mis papás. Y porque yo veo que mi amiga no le encanta que la comparen con su mamá. ves como dice Marisa, las identificaciones te mueven y te causan aquí cosas internas. Entonces, cuando tú te empiezas a preguntar, ¿cómo puedo cambiar esto? O como la pregunta de la, de la persona, ¿no? Andrés, perdón dice, ¿cómo puedo dejarse mis padres? Muy buena pregunta.
2: <risa> ¿Cómo le hacemos?
0: <risa> ya estás empezando a generar un cambio en tu claro. mente, ¿no? Y estás empezando a detectar algo.
2: Y, por ejemplo, aquí también es como muy común en esta, pues, los papás que les ponen el mismo nombre a los hijos. Mm. Mm.
0: Claro, el significado del nombre
3: oh, tiene también claro. toda la historia.
0: Y es
2: como el junior, ¿no? El chiquito. Entonces, pero si soy otra
1: persona, o sea… Es que el primero, que... segundo, tercero, cuarto y quinto, Sí, ¿no?
3: <risa> sí en el nombre claro. está el significado. Y claro, claro que los padres nos otorgan ciertos nombres. Por una serie de cosas. Y es ahí cuando, les digo, desde que antes de nacer, ya nos están depositando cosas sin darse cuenta. Uh -huh. Y también en el
0: nombre están los deseos de los padres. Uh -huh. Porque ya están, yo deseo que mi hijo sea tal. Por eso le puse el nombre. Y vemos muchísimos ejemplos de quejas en Facebook, ¿no? Por ejemplo, me pusieron el nombre de un continente, ¿no? Me pusieron el nombre de X cosa que les gustaba mucho. Pero para la persona no tiene tanto el significado, sino lo tiene para los padres.
1: Vas. Yo siempre les digo, ¿no? Porque a mí se me hace como absurdo lo que bien comentaba Fer, ¿no? Ponerle el nombre al hijo o a la hija del nombre de la mamá o el papá. Uh -huh. les Digo, es que ahí no le estás generando esa identidad. Ahí le estás nada más poniendo una calcomanía de la continuación de lo que tú eres, ¿no? deja lo que tenga su nombre. Déjalo que con su nombre sea él o ella. Y que a partir de eso se empiece a conocer, identificar con lo que es, ¿no? Sí. No que si le llaman por el nombre de, de, de Carolina, ¿no? Y vuelten cinco Carolinas en la familia y dices, ¿y ¿por qué necesitamos cinco Carolinas? ¿Por qué no rompes conmigo el esquema y me pones este, Matilda, ¿no? Por ejemplo.
3: Sí, esto que mencionas, Itzel, es muy cierto. Y prácticamente es inevitable, aunque nos pongan otros nombres distintos a los de ellos pero es inevitable que los hijos sean vividos, al menos en algún momento, sobre todo al inicio, como una extensión narcisista de los padres. O sea, un bebé es una extensión narcisista y por eso es el más bonito, el más inteligente, el más... el, el wow y... Más
1: chulo. Y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es mi hijo. Y claro. entonces,
3: justo el que se pueda dar este proceso de, de separación e individuación de, si sí, es tu hijo, pero no te pertenece, es tu hijo, pero no eres tú, es ¿Mm? algo que, 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 que también le toma trabajo a, a, a los padres, claro, ahorita dices a la mamá, claro, ¿Mm? muchísimo, ¿no? Uh -huh. Esta, el, el poder lograr la separación e individuación, que la madre lo permita, no es algo fácil. Por un lado es algo que, claro, obviamente hay Obvio que yo quiero que mi hijo o mi hija sea... Sí, 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 pero hay siempre como una luchita de no, pero yo quiero que sea como quiero que sea, o que haga lo que yo quiero, que ¿no? O lo que yo no pude hacer, o lo que yo no pude hacer. Todas esas son cargas uh -huh. que nos van depositando y que toma su tiempito y su trabajo empezar a, a separarse y a decir, no, esto no me toca, esto no es mío. ¿no?
1: Escuchen mamás, por favor. <risa> sí, porque a veces eso
2: también que tanto hablando bien metafóricamente, te corta las alas como individuo, porque tú puedes tener como este plan de vida de decir, eh, me quiero independizar, por ejemplo, ¿no? Y de repente llega la mamá que te dice, es que pagar una renta, ponte a pensar, pues aquí en la casa estás cómoda, ¿para, ¿Para qué? ¿Qué quieres ir? Ajá, estás Ay, tirando no. el dinero. Entonces, pues tú empiezas como Ay, a pensar, no. repensarlo y dices, bueno, sí, ¿no? Probablemente, pues bien. con la experiencia que ella tiene, pues sí, ¿no? Entonces... Cuando ya se empiezan a, a contraponer esos deseos que tú tienes como a, de manera personal, pero que vuelvo, ¿no? A, a este, o sea, la familia, desde luego que te importa lo que dicen.
0: Uh -huh. Claro, no puedes pensarte como un ser totalmente ajeno, a ¿no? Porque son cosas que tú tienes ya muy este metidas, no inconscientemente y consciente, en, en, en tu vida, o sea, no se puede ser totalmente ajeno a eso, sin embargo sí se puede llegar a buscar una singularidad, singularidad dentro de, esos, de esa familia dentro de esos grupos porque, uh, o sea, no porque alguien te de, determina de algo significa que te tiene que gustar si te dicen es rosa y tú quieres negro, o sea, tú tienes que a, aprender a guiarte en tus preferencias y en tus gustos y a defenderlos acorde a lo que tú, a, a lo que tú creas que es correcto ¿no? a tus propias creencias que muchas veces no está determinado por esta cultura o por esta sociedad. Por eso este tema ¿no? de la sociedad, la familia, la cultura, se une mucho y es tan interesante precisamente por esto, porque te implica todo, no solamente algo social, sino algo individual. Porque dice, uh -huh. como lo que tú mencionabas ahorita, de y si yo no quiero eso, ¿no? O sea, y si, ¿y si me cortaron las alas, cómo me las vuelvo a hacer crecer? No, o sea, solo te están cortando como unos. Una fachada, realmente, pero no te están dejando sin sin la posibilidad de ver, ¿no?, de extender. Es como, por ejemplo, cuando un caballo, ¿no?, lo ponen con unas, ¿cómo se llaman las cosas que te tapan, no?, Los, uh -huh. y nada más pueden ver hacia enfrente. Muchas veces eso hace la sociedad, nos limita la vista, entonces cuando hay, que, eh, hay que aprendernos, enseñarnos a quitarnos esas barreras y a ver todo el cuadro completo. Ok, sí, no no me va bien por aquí Pero no significa que no pueda Voltar a otro lado Y hacer una, hacer un puente, un camino Hacia eso, hacia ese lugar, hacia ese objetivo Porque ya vi que por aquí No, no es mi camino No es
3: lo que yo quiero Sí, claro, y igual esto que, que mencionas ¿no? De, me doy cuenta Que, que, que hay esta contraposición de, de deseos Ese momento Es justo cuando se puede ir accediendo cada vez más a, a, a pensar en, en lo que yo quiero y a sostener mi deseo. Cosa que no es fácil. No es fácil. Y muchas veces se puede pensar, es mucho más fácil, pues, no discutirle a mi mamá, ¿no? O, pues, si ella quiere esto y a mí todavía como que puedo, pues mejor lo hago. Porque se piensa que puede ser como más difícil o más complejo y más bien lo que, lo que implica responsabilidad, ¿no? Cuando uno hace oír su voz y su deseo, se tiene que hacer cargo de él. Y entonces muchas veces nos parece, entre comillas, más cómodo no hacerlo escuchar. Lo que muchas veces se pierde de vista es el costo que eso tiene. El costo que tenemos al ceder nuestro deseo. Porque entonces estamos cediendo nuestra vida. Entonces sí, puede ser como abrumador pensar yo me tengo que hacer cargo, me tengo que ser responsable y entonces si yo digo esto, me tengo que hacer responsable de lo que digo y de mi deseo me tengo que hacer responsable, no, mejor no me hago responsable. No, lo otro implica entregar tu vida. Entonces cuando uno empieza a ver el costo que tiene no sostener y no luchar por su deseo, entonces tal vez puede valer la pena decir pues no importa todo lo que tenga que hacer, pero sostengo mi vida.
2: Porque a veces pasa lo contrario, es bien fácil decir, es que mi mamá era así, claro. y es que mi porque mi papá era así, entonces yo soy así. Sí,
0: Pero eso se une mucho a esa parte, ¿no? Lo que mencionaba Marisol de la responsabilidad. ¿Dónde queda tú hacerte responsable de tus decisiones? Y a veces es muy difícil, pero no es imposible como empezar a decir, bueno, yo lo decidí, yo tengo que lidiar con las consecuencias buenas o malas, porque también hay cosas que, que dices, híjole, lo decidí así y resulta ser muy bueno. Pero es, a, es arriesgarse a mirar a otro lado, al cambio, ¿no? Y empezar a decir, pues ni modo, ensayo y error, ¿no? <risa> a veces así es las cosas, a veces sí las puedo planear y a veces no. El punto es como si, si uno se lastima en el trayecto, soportar esas heridas y decir, bueno, si sí me lastimé, pero me puedo curar de una manera. O si no, pues veo con qué me curo, pero yo tengo que seguir. Uh -huh.
1: Uh -huh. Yo creo que una de las cosas que también no ayuda mucho es como esta parte del estado de conforto. Sí. Uh -huh. Porque obviamente desde ahí ves las cosas desde un espacio muy tranquilo, muy reconfortante... Muy estiro la mano y tengo esto. Muy hablo por teléfono y tengo esto. Muy ahora en la era digital y tengo esto, ¿no? Uh -huh. Y justamente cuando te sales de ese estado, lo que vas a buscar o lo que vas a obtener, pues, es la libertad.
3: Claro. Uh -huh. Pero la libertad
1: implica responsabilidad. Por supuesto. Y mucha gente no le gusta la responsabilidad de la libertad. Dices, uh -huh. pues, ¿qué va a pasar? Por lo que tenga que pasar, ¿no? Uh -huh. Y ahora, todo esto tiene que ver, considero, digan ustedes, si es como muy delgada esta, este estado de conciencia cuando pasas al siguiente y te haces responsable. Uh -huh. O sea, es así como muy frágil que a veces ni siquiera te das cuenta que ya lo pasaste uh -huh. y de repente vos dices, ay, porque estoy ya casi yo estaba allá, pero acá me siento mucho más a gusto de lo que estaba allá. O sea, ¿en qué momento yo paso de un estado de... de de confort, o a veces hasta de conformismo, ¿no? Uh -huh, uh
3: -huh. Sí.
1: A un estado de bienestar y de crecimiento.
0: Claro, es que muchas veces los cambios uno ni siquiera se da cuenta. ¿ves? Cuando uno está pensando en todo ese tipo de cambios, uno está haciendo un cambio realmente, nada más está como disfrazando el momento, está actuándolo para conseguir algo o aparentar algo. Pero cuando uno realmente tiene un cambio interno, un, cuando el inconsciente se hace presente... No, no se da cuenta. De repente ya lo está haciendo, de repente ya, no sé, de pasar a tener un trabajo inestable, ya tiene un trabajo estable, ¿no? De tener puras familias eh, familias o parejas muy conflictivas, ya tiene una, una estabilidad, algo seguro, algo en lo que se puede sostener. Y eso de repente dice, pues, ¿quién sabe cómo pasó? Pero tuvo un proceso psíquico, tuvo un proceso de autoanálisis, ¿no? de autoconocimiento, en donde... Simplemente le hicieron clic las piezas, ¿no? Y ya puede, puede continuar con su vida y puede seguir mejorando teniendo esta experiencia previa. Porque a fin de cuentas aprendemos de la, de la experiencia todo el tiempo.
2: Pero a veces también esos cambios es un poquito complicado como aprenderlos.
0: Claro, es muy complicado y um, es como dice Marisol, no es algo fácil. Por eso es como de... Y a veces muchas veces estos cambios te choquean, ¿no? Porque dices... No, si sí, volvemos ¿cómo?
2: al punto de si yo estaba bien y ahorita como que <risa> porque estoy reaccionando así creo que me quiero regresar como era <risa> digamos
3: que esto que, 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 plantea, que planteabas Itzel que de pronto de, como pareciera ser como que de un día para otro ya estoy de, de, en otro momento bueno no para haber logrado hacer ese <risa> movimiento pasaron una serie de cosas así para poder lograrlo ...implica un montón de cosas... ...a mí me gusta mucho ponerlo como... ...esta imagen que bueno... ...es un poco difícil porque no, no nos están viendo... ...pero pensemos como en un ángulo... ...¿no? o sea... ...digamos este en un compás... ...vamos a imaginarnos un compás... ...si yo abro el compás... ...así muy poquitito, muy poquitito... ...de donde están las, las dos... ...como maderitas juntas... ...parece que nada más lo abrí... ...un milímetro... ...¿no? así de cerca... Las, tenía los dos palitos juntos, los abrí un milímetro Pero si uno da, lo ve a perspectiva y lo ve a futuro Ese movimentito allá va a ser un ángulo Proyecta. de 40 grados Lo que aquí fue de un milímetro uh -huh. allá uh -huh. Y entonces muchas veces los, los grandes cambios son así Y generalmente empiezan por una pregunta Algo que nos preguntamos algo que nos cuestionamos, que ya dábamos por hecho que era así, que me enseñaron así, que me dijeron que era así. Y me encuentro haciéndolo y de pronto digo, ¿y sí? ¿Y será necesariamente así? Y es esa pequeña cosa que solo es una pregunta empieza a generar todo el movimiento y eso es lo que puede entonces resultar en un cambio. Que no no es fácil, no. Claro que no.
0: No. Y que tampoco okay. se puede regresar, ¿no? Es como lo que dices, me quiero regresar, ¿no? Ya no se puede. Una <risa> vez que empiezas el cambio, ya no hay vuelta atrás. Al contrario, tienes que empezar a, a este, reflexionar sobre ese cambio y sobre la perspectiva que te está dando ahora.
1: Y el escucharte es parte fundamental en todo este proceso, sí. ¿no? El y saber sí. tu cuerpo uh -huh. qué te está diciendo, el saber incluso... Digo, me voy a ir un poco más, a lo mejor un poco más al fondo, ¿no? Como, como pueden ser los sueños, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Que también los sueños te van dando estos elementos para ir resolviendo cosas. Y si no estamos uh -huh. abiertos o no estamos todavía preparados o todavía no tenemos esta conciencia tan abierta, pues si ves que mi sueño me pasa por esto y por esto y por esto y le das toda la interpretación, ¿no? Dices, pues nunca va a llegar justamente esa, esa situación. Y justamente todo este proceso va desde que te vas conociendo, desde que te vas escuchando, desde que vas sabiendo que no te gusta, que no quieres o que sí quieres, ¿no? Porque no solo es lo que no, sino lo que sí. Entonces, vas llegando justamente a todo este proceso hasta que dices, a ver, de hoy para mañana, y a lo mejor soy así muy raro, pero sí sucede, hoy me duermo de una manera y me desperté de otra. Pero fue por todo este proceso que ya vengo trabajando desde hace mucho tiempo. Claro. Uh -huh. Donde el inconsciente ya subió a otro estado y dijo, vas ahorita, Exacto. ya es momento. Uh
3: -huh. Sí, de hecho eh, hay, hay como ciertos momentos ¿no? en, en un proceso analítico, en un proceso en donde tal vez el, el, el paciente primero pues empieza a hablar de su día a día o de lo que se acordó, muchas cosas. Y empieza a haber un momento en donde empiezan a soñar. No es que empiecen a soñar, siempre soñamos. El punto es que se empiezan a acordar de sus sueños y los empiezan a hablar. ¿Por qué? Porque Para que esto pueda suceder es porque ya se empezó a preparar el terreno para que, digamos, lo que aparece en los sueños, esto que aflora del inconsciente en los sueños, no es fácil. No, de, de, O sea, nuestra mente por algo lo tiene por ahí. O sea, por algo está en el inconsciente, porque si lo tuviéramos este, así de clarito y de frente entraríamos en niveles de angustia importantes
1: por algo tiene que estar allá sí por favor
3: sí. manténganse Entonces, ahí empieza a aparecer a cuenta gordas y empieza a aparecer cuando ya hubo toda una preparación del terreno para poderlo Soportar. Y es soportar porque no es como que llega como, la, 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 como la, las rosas la, cayéndonos. No. El arco iris, sí. las
2: unicornias. No, esto duele. Como dicen, sí. crecer duele. Sí. Y eso es parte del cambio. Claro. Y también
0: me bueno, importante mencionar que el inconsciente no, no tiene tiempo no hay un tiempo en el inconsciente, todo el tiempo está surgiendo. Entonces, uno dice, "Ay, ¿por qué no olvidé lo de niña?", ¿no? Pues porque en el inconsciente todo lo traes ahí y por algo lo sigues como recordando y sale uh -huh. a través de los sueños, porque los sueños son mensajes también y tienen un deseo
1: a cumplir. Es maravilloso. Y sí. se te
0: muestra a través de una serie de imágenes que son puras tonterías, pero no son tonterías, son tonterías para la conciencia porque no las entiende. Pero el mensaje es muy clarito en tu inconsciente y es por eso como saber este uno mismo empezar a escucharse, empezar a leerse a sí mismo para poder entender cuál es ese deseo oculto a través de imágenes aparentemente sin sentido, porque todo, todo en nuestro inconsciente tiene un sentido, y tiene un tiempo, y tiene una, una, una forma de salir.
2: Y ustedes, queridos radioescuchas, ¿ya se han escuchado? ¿Ya se han preguntado quiénes son, qué les gusta? Y si no lo han hecho, pues yo creo que ya este programa les dejó bastante tarea y mientras tanto, pues vamos a dejarlos que, que lo reflexionen un poquito escuchando música y regresamos aquí a Confesiones y Confusiones. <música> que parece ser la última parte de nuestro programa del día, pero... La vamos a aprovechar intensamente con este tema de familia, sociedad, cultura y salud mental. Y tenemos ya otro comentario, eh, nos habla, bueno, nos mandó un mensaje Byron Corrales desde Honduras, nos está escuchando a través de internet y hablando sobre los cambios nos dice, hay alguien que puede ayudar mucho con respecto a eso de los cambios y ese es Deepak Chopra en su libro Sincrodestinos, donde aprendemos a utilizar la sincronicidad y lograr ver que las oportunidades en la vida no se presentan pocas veces en la misma, y que es como una lluvia de estrellas. Pues yo creo que también esto de los cambios, hay que aprovecharlos, hay que hay que intentarlos, hay que atrevernos a cambiar y construirnos también. Uh -huh.
0: Claro, por supuesto, porque como dices, solo a veces aparecen una vez, entonces sí hay que saber cómo ver esos cambios, darnos cuenta de ello y aprovecharlos, ¿no? y sacarles como el ma la mayor ventaja posible para poder darle un giro a nuestras vidas
1: no tener miedo ¿no? yo sí. creo que tu parte fundamental también de todos estos procesos de cambio de poder encontrar lo que necesitas, lo que quieres es adentrarte a la persona que tú eres y descubrirte uh -huh. sin ningún miedo sin porque al final de cuenta por ejemplo tengo uno, conozco una persona que dice no me gusta estar sola porque no me aguanto uh -huh. Entonces, de ahí dices, ay, ¿cómo que no te aguantas si uh -huh. llevas casi 60 años viviendo contigo, no? Qué fuerte que a los 60 años me digas que no puedes estar sola, que no puedes comer sola, que no te puedes ir al cine solo que no te puedes ir un viaje sola, porque no te soportas.
3: Uh -huh. Digo, wow. Sí, claro, esto está, está muy fuerte porque justo la, la gran, de ahí la gran importancia... De preguntarnos por nosotros, de preguntarnos por nuestros deseos, de preguntarnos por quiénes somos. Porque al final del día, ¿quién sabe con quién iremos a convivir a lo largo de nuestra vida? Pero lo que sí es que hasta el último instante con quien vamos a convivir es con nosotros. Esa es la persona que más tenemos que conocer, alimentar, nutrir, o sea, como realmente mirar y ver, ok tal vez no todo de mí me va a gustar pero cómo voy a lidiar con eso y claro, esto esto del cambio por supuesto, de los cambios justo pues de entrada con lo que nos enfrenta es con, con el miedo lo miedo a lo desconocido uh -huh. a la incertidumbre porque no sabemos ahora cómo va a ser o cómo voy a ser y eso nos puede detener a este proceso de transformación y ojo no hay que, digamos, el miedo no siempre es malo ni, la, nuestras emociones no son malas Nunca, nunca, nunca El tema es lo que hagamos con ellas ¿No? El miedo Es nuestro sistema de alerta Nos puede poner en alerta Para estar pendientes de, de cosas Y protegernos El problema es cuando el miedo nos paraliza Ahí sí, es cuando no hay que permitir Que este miedo nos rebase y nos claro. detenga
2: Y algo que, que Comentabas muy al principio Mari, Marisol El proceso de construcción de repente, justo viene como este análisis de, pues es que en la adolescencia vienen los cambios y como que ahí solamente están permitidos. Pero en realidad, durante toda nuestra vida, vamos a ir cambiando uh -huh. con cada circunstancia que nos sucede en el mismo día, incluso. No, como decía Citzel, esto de que te puedes dormir como con una perspectiva incluso del mundo y despiertas y dices, bueno, no, es que creo que eso que pensaba mejor ya no lo pienso. Y entonces, como que también permitirte de esos cambios, ese comenz, dejar de ser y comenzar a ser, o. ¿cómo, ¿Cómo vamos evolucionando precisamente?
3: Es que nosotros estamos siendo siempre. No somos unos seres hechos y acabados. Vamos siendo. ...vamos viviendo y nos van ocurriendo cosas... ...o sea, ahora sí que en gerundio... ¿no? No, ...no, nunca acabamos... ...ya, estamos hechos así... ...y esta soy... ...y así como muñequita de aparador... ...ya, no hay cambios, no... ...como lo dices, toda la vida nos va presentando... ...situaciones, crisis... ...momentos, experiencias... ...que nos van... ...cambiando y transformando... ...y nos vamos construyendo y reconstruyendo... ...y ahora esto y ahora lo otro... Y, y claro, nuestra esencia puede permanecer, pero no, yo no soy la misma María del Sol que era a, hace 10 años ni uh -huh. hace 15, no, no. Bueno, y también mencionaba
0: como un escrito que tiene Freud que se llama La transitoriedad. Es uno muy chiquito, pero así se llama, donde te explica precisamente que todo se mueve constantemente. Y referente también un poco a lo que de, lo mencionabas del miedo, también es porque es algo que nos pertenece nos asusta, porque está nuestro, pero está en nuestro inconsciente. Y ahí también explico un poco en esta parte de lo ominoso, ¿no? O sea, lo que aparentemente parece estar en la oscuridad, pero que alguna vez estuvo en la luz y que, y que se cambió. Entonces, no significa que todo el tiempo va, nos va a dar miedo. Algo nos va, nos va a empujar a querer conocer eso. Dicen, bueno, pues de modo, aunque me vaya muy mal, pues a ver cómo sale, ¿no? Y entonces, esa, ese, ese empuje es lo que nos lleva a romper ese miedo y enfrentarnos a lo desconocido y decir, bueno, no estuvo tan mal. Entonces, ahí tenemos ese cambio, esa camisa ¿no? en movernos y continuar, y continuar a muchas partes.
2: Que esto es donde entraría la salud mental. Exacto. Si yo como individuo tengo esta salud mental que implica muchas cosas, uh -huh. que es uh -huh. como la resiliencia, el tener como afrontar o decir, bueno, va a haber cambios pero, o sea, los paso pues precisamente es en este momento cuando también nos tenemos que acercar a expertos como ustedes y antes de que se nos acabe el tiempo, por favor díganos en dónde los contactamos eh, cómo nos podemos acercar a Psique y Cultura para tener precisamente estos procesos de psicoterapia
3: Sí, pues, bueno, pueden pueden encontrarnos a través de la página en Facebook que es Psique y Cultura Así la van a encontrar también en nuestra página web, igual puntocom Y también pueden comunicarse al teléfono de la asociación, que es 5549-5599. Está súper fácil.
2: ¿No los repites, por favor, de todas maneras?
3: Claro que sí, 5549-5599.
2: Muy bien, entonces ya saben, si quieren, ya les dejamos esa curiosidad en este día como de empezar a conocerse o de seguirse conociendo, pues la verdad los miembros de Psique y Cultura están pues muy preparados para estos, en estos temas y lo han demostrado aquí en nuestros programas. Y sobre todo
1: verlo, verlo de esta manera, ¿no? Que es un proceso en donde me voy a sentir mejor, en donde sí voy a tener a lo mejor un momento que no me agrade porque me voy a confrontar con algo que yo no me quería confrontar, uh
3: -huh. sí. uh -huh. pero que me
1: va a llevar a un proceso de renacimiento, de, uh -huh. de de conocimiento, a lo mejor hasta de paz, ¿no? Porque mucha gente también busca esta paz. Claro. Y no uh -huh. encontrarme en la situación de, ah, no voy porque no estoy loco, ¿no? El ah, típico claro, claro. que es algo que yo creo que se da mucho en la salud mental. Oye, sí. ¿por qué no vas con un terapeuta...? con un psicoanalista, claro, ¿no? Es para que, que... Yo
0: siento que en esta parte Están muchos loco. mitos, ¿no? Eso de, no, yo no voy porque estoy loco. Y creen que aquí también se medica. Y es esa diferencia, ¿no? O sea, aquí no te van a decir, estás enfermo, aprende a vivir con tu enfermedad. No, o sea, háblame de lo que tú estás sintiendo y conócete dentro de esta etapa. Si fuiste con un psiquiatra y te dijo eres tal, no importa. Aquí olvídate de eso. Aquí olvídate de los estereotipos. Olvídate de lo que te están catalogando, ¿no? O sea... Es eso, con, tú conócete cómo eres ahora. Y, y no, todo el mundo está loco, a fin de cuentas, ¿no? Un poquito. ¿no? <risa> <risa> es lo que toca hacer, lo Locura necesaria. Claro, claro. Cuando, cuando te <risa> etiquetan
3: sí.
1: en, una, en, 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 un, en una patología, uh -huh. lo compras y te lo crees.
3: Sí, y, y, y es como, ah, bueno, esto tengo, pues ya está. Y ya, no, me quedo. Bueno, independientemente de eso, es... Hablar de ti, de, de tu dolor, de tu angustia, de lo que sueñas, de lo que quieres, de lo que ya no quieres, de lo que es, es todo un espacio de descubrimiento, ¿no? Tenía una amiga que, que, que me dijo una, o sea, como que para ella me describió lo que para ella significaba la terapia y siempre me ha gustado esa imagen, ¿no? Me decía, para mí la terapia es como encender la luz, o sea, tú al estar ahí prendes la luz y empiezas a ver las cosas. Entonces, es como estar en, la, en el mismo mm. cuarto, ¿eh? No es como que, que te vamos a pasar otro cuartito, es tu cuarto, así está, mm -hmm. lleno de cosas, muebles, pero a oscuras te pegas, te caes, te tropiezas, te lastimas porque ni sabes qué hay. <risa> Al prender la luz, sí te puedes seguir cayendo tropezando, pero ya lo estás viendo. Es ya sabes y entonces ya qué. puedes, si, ya lo, sabes, si lo mueves, ya. si lo acomodas, en dónde ponerlo, en dónde te estorbaría menos, y de eso se trata el trabajo. Y también es ese punto, ¿no?
0: Saber de cuál es el origen de las cosas, cuál es el origen de ese malestar de lo que te está provocando incomodidad no, no se va a quitar ni vas a dejar de vivir con eso pero ya lo conoces y causa menos angustia
1: pero vas a aprender a vivir con él
0: exacto claro, ¿no? claro, ¿Esta es esta fundamental? Que va, aprender a vivir con lo que te hace ser tú
1: y la angustia a nosotras
2: ya nos llegó porque estamos en los últimos minutos de este programa pero eh, bueno María del Sol, Alcaide muchas gracias por estar esta tarde danos tus reflexiones finales sobre el tema
3: bueno, muchas gracias a ustedes por esta charla tan maravillosa y a todos los que nos han estado escuchando Y bueno pues eh, digamos la, mi reflexión de esta tarde tendría que ver con que podamos vol, Volcar también la mirada hacia nosotros, hacia nuestra historia, hacia nuestra familia A lo que nos fueron dejando, con lo que sí queremos seguir, con lo que queremos romper Con el conocernos, escucharnos y hacernos cargo de nuestra vida
2: Maestra Alejandra Ortega
3: bueno, pues muchas gracias por la
0: invitación Fue un, un espacio bastante agradable Y bueno, muchas gracias a los que están Este, escuchando y participando Y bueno, como Con reflexión, ¿no? De esto es La salud mental, también es muy importante Atenderla, así como atender lo físico ¿No? Salud, mente sana Cuerpo sano, no hay que olvidar esa parte Y sobre todo que no se, Que se pierda el miedo a conocerse a uno mismo
1: Muy bien Itzel Hernández. Itzel Hernández, eh, como siempre con ustedes, me encanta poder <risa> estar. Bueno, es que me quedo, la verdad, muy, muy, muy reflexiva. Son temas que me apasionan, que me encantan y que, bueno, al final de cuentas, cuando uno los ha pasado, dices, bueno, sí que venga y que venga y que venga más porque necesito conocerme más. Queremos agradecer por, no, por lo pronto en la continuidad a Andrea Candy por estar allá de aquel lado. Muchísimas gracias, Andrea. <risa> por supuesto, a nuestro querido... Crescencio Suárez que está en los controles y que nos pone, yo le doy la música y él escoge, entonces muchísimas gracias por supuesto al doctor Guillermo Carballido le mandamos un super abrazo y a toda don la Jesús, pronta recuperación
2: a don Jesús Ruiz Montaño que también está enfermito, nos acaban de comentar a la doctora Lourdes Quiroga quien es eh, presidenta de Psique y Cultura también a Andrés Martínez, Byron Corrales que se comunicaron con nosotros estamos terminando ahora sí este programa de confesiones y confusiones se despide de ustedes Fernanda Martínez Itzel Hernández, nos escuchamos. En la próxima. Radio UNAR Y la Secretaría de Atención
1: ¿también? a la Comunidad Universitaria